0: Bei mir ist jetzt nicht das Problem reich zu werden, sondern reich zu bleiben. Man muss zugeben, heute ist es extrem schwierig sinnvolle Investitionsentscheidungen zu treffen. Also ich sag mal, Aktien, äh, Immobilien sind für mich sowieso immer die beiden äh, Grundkomponenten vom Vermögensaufbau. Die äh, wird mir jetzt nicht den Kopf zerbrechen, wenn einer lächerliche fünf äh, oder zehn oder 20.000, äh, von mir sagen, 50.000 Euro hat. Also ich provinziere, dass
1: die Leute, die so drauf sind, dass dass die überwiegend äh, ärmer werden natürlich. Das hier ist der zweite Teil des Interviews mit Dr. Dr. Rainer Zittelmann, Historiker, Autor und Multimillionär. Und in diesem Teil habe ich ihn gefragt, aus der Perspektive von einem jungen Berufseinsteiger, wie würde er anfangen, heute nochmal Millionär zu werden, Multimillionär. Einige harte Wahrheiten dabei, aber gut gemeint und wie ich finde, sehr, sehr wertvoll. Viel Spaß im Video. Genau, die letzte Zeit wollen wir noch nutzen und uns mal so in die Rolle reinversetzen. Ähm, der einzelne Zuschauer, der das Video, das Interview jetzt vielleicht sieht, ähm, der fragt sich aktuell ungewisse Zeit <lacht> Sie tun sich schwer, Prognosen zu geben, ähm, zu Recht. Aber trotzdem, Sie sind sehr informiert, haben viel Erfahrung, auch als Unternehmer, als Investor. Ähm, wie sehen Sie aktuell so für die nächsten zehn Jahre auch die wirtschaftliche Situation? Also viele sagen, die Rezession ist schon da, kommt, ähm, wird sehr stark, Leitzinsentwicklung, Inflation. Ähm, wie ist so Ihr, Ihre Einschätzung, sagen wir mal, für die nächsten zehn Jahre für die Wirtschaft ähm, global oder in Deutschland? Jetzt aus Sinne, aus dem im Sinn eines ähm, jungen Berufstätigen, der überlegt, Vermögen aufzubauen. Ähm, wie ist da Ihre Einschätzung, Ihr, Ihr Gefühl aktuell? Also ja, ich habe ja gesagt, ich bin äh, da skeptisch bei Prognosen, aber beim Investieren
0: muss ich sagen, da ist es anders, weil. Da, da treffen Sie immer eine Prognose, wenn Sie investieren. Ja? Also eine Investition ohne Prognose ist äh, gar nicht möglich. Auch wenn Sie keine explizite Prognose machen, ist implizit immer eine Prognose drin. Also egal, wie Sie Ihr Geld äh, anlegen, auch wenn Sie vermeintlich nichts äh, damit tun, ja? dann beinhaltet es immer eine Prognose. Also wenn Sie Ihre Geld am Aktienmarkt anlegen, beinhaltet es eine Prognose. Wenn Sie äh, Gold kaufen, beinhaltet es eine Prognose. Wenn Sie anleihen, kaufen. Also das heißt, beim Investieren äh, kommt man gar nicht drum rum äh, um eine Prognose. Und ähm, da, da bin ich der Meinung, dass es wichtiger ist, sich so über ein paar Grundsätze klar zu sein, als das, was jetzt viele Anleger immer suchen, die so Anlagetipps suchen, ja. Die, die haben am liebsten irgendwo einen auf dem Video oder so, der ihnen sagt, du musst jetzt das machen oder das machen, ja. Also, wenn ich ganz ehrlich sagen darf, diese Menschen sind für mich äh, im Prinzip äh, Finanzidioten, ja, weil die, die geben ihr eigenes äh, Verstand ab an anderen und, äh, und die, die wollen irgendwo einen anderen haben, der ihnen sagt, was sie tun sollen. Ja? Und für mich ist es das erste Mal, dass du die eigene Verantwortung für deine Finanzen übernimmst und nicht sagst, ja, ich habe da das YouTube-Video geschaut und der hat jetzt das gesagt und deswegen habe ich es dann äh, gemacht hinterher. Also Menschen, die so denken, meiner Meinung nach, die, die werden niemals irgendwo Vermögen aufbauen. Ähm, wenn man jetzt ganz konkret mal spricht, was heißt es heute, ja? Ähm, man muss ja auch ein bisschen erscheinen, ist es jetzt dein Ziel, ähm, reich zu werden? Ist dein Ziel, langsam Stück für Stück ein Vermögen aufzubauen? Oder ist jetzt eher dein Ziel, wie bei mir, auch das Vermögen einigermaßen zu sichern? Ja? Weil bei mir ist jetzt nicht das Problem, reich zu werden, sondern reich zu bleiben. Ja? Und das ist natürlich eine andere Fragestellung, als was Sie jetzt gesagt haben, für einen jungen Mann, der noch gar nicht diese Situation hat. Man muss zugeben, heute ist es extrem schwierig, sinnvolle Investitionsentscheidungen zu treffen, weil wir ja durch eine jahrelange fehlgeleitete Politik der Zentralbanken äh, überall drastische Überbewertungen äh, haben. Im Immobilienmarkt insbesondere, aber auch bei Anleihen natürlich, bei, bei Aktien, also wo man auch hinschaut, man hat ja überall diese sehr starken Überbewertungen, die natürlich eine Folge sind von der Nullzinspolitik, von den Anleihenkäufen, von der EZB, aber auch von der FED, sodass es schwierig ist, da eine Entscheidung zu treffen. Ich werde ja auch seit Jahren immer wieder gefragt, also was soll ich jetzt machen? Ich habe immer gesagt, spar einfach mal Geld an und steige dann irgendwann wenn es einen schönen Crash gibt in den Aktienmarkt, ein ja, äh, sukzessive. Und das haben aber die Leute nicht gemacht. Also ich weiß auch zu der Zeit, äh, wo ich es gesagt habe, äh, da sind viele dann schon äh, eingestiegen auf, auf Höchstwerten. Und wo wir dann im März 2020 den Corona-Crash hatten, also Sie erinnern sich, da sind ja die, äh, die Aktienkurse zum Teil um 40 Prozent oder so dann, gesunken. Da habe ich dann gesagt, so jetzt wäre eigentlich ein guter Zeitpunkt, wenn du mit so einem äh, ETF-Sparplan oder sowas beginnst, ja, dann kannst du eigentlich jetzt einsteigen. Aber die Leute, die ich kenne, also von denen hat es kaum jemand gemacht. Ich habe damals äh, leider auch nicht genug, aber doch äh, für, für eine Menge Geld äh, gekauft, ja, also fast auf dem Tiefpunkt äh, damals äh, gekauft, ja und ähm, das, das heißt, so ein, ich, es ist zwar generell, bin ich jetzt kein so ein großer Anhänger vom Market-Timing, äh, äh, weil es auch Untersuchungen dazu gibt, dass ich das meistens nicht auszahle, aber andererseits ist natürlich, äh, sind wir uns einig darüber, ein Zeitpunkt, wo die... Äh, wie im März 2000 ein besserer Zeitpunkt, um einzusteigen, als wenn man jetzt auf dem absoluten Hochpunkt ist und dann wahrscheinlich zusehen muss, wie erstmal die Aktien weniger wert werden. Und mit Immobilien ist es im Prinzip das Gleiche. Also da sind die Bewertungen so hoch. Ich habe ja einen großen Teil auch, nicht alle, aber einen großen Teil meiner Immobilien äh, verkauft. Ja? Und dann muss man auch verschiedene, äh, und äh, dann ist der, der, die dritte Komponente, also ich sage mal Aktien, äh, Immobilien, sind für mich sowieso immer die beiden äh, Grundkomponenten vom Vermögensaufbau, die absoluten Grundkomponenten. Äh, ich habe aber auch einen Teil meines Geldes in, in Anleihen. Und da wundern sich manchmal die Leute, weil sie sagen, naja, aber äh, für Anleihen da gibt es ja heute keine oder sogar Negativverzinsung. Also ich spreche jetzt von Staatsanleihen von Staaten mit äh, bester Bonität. ja. Und da war es ja lange so, dass man da also sogar Negativzinsen äh, zahlen musste. Und äh, das fängt jetzt jetzt langsam wieder an, dass man ein bisschen was äh, dafür bekommt. In den USA zum Beispiel aber weniger natürlich noch als die Inflation ist. Ja? Und ich, hab, ich war immer der Meinung, du musst auf verschiedene Szenarien vorbereitet sein und habe deswegen schon vor Jahren auch einen Teil von meinem Geld in inflationsindexierte Anleihen investiert, habe das sogar zuletzt nochmal gemacht. Dazu muss man wissen, bei inflationsindexierten Anleihen ist ja so, dass man immer so viel bekommt, wie die Inflation ist, aber wenn man kauft, ist schon eine gewisse Inflationsrate eingepreist praktisch. Ja? Das heißt, man muss sich erstmal informieren, was ist, welche Inflationsrate ist denn eingepreist und bin ich jetzt der Meinung, dass wir eine höhere Inflation bekommen werden als die, die im Moment eingepreist ist oder nicht. Also ich gebe mal ein Beispiel. Ich habe vor einiger Zeit noch inflationsindexierte Anleihen gekauft. Da war mit einer Laufzeit von vier, fünf Jahren da war eine Inflation von 2% nur eingepreist. Ja. Jetzt sind ungefähr, wo ich das letzte Mal gekauft habe, waren knapp unter 3% eingepreist. Ja. Wenn ich aber jetzt mich absichern will gegen eine Inflation, im Moment haben wir ja 7, 8%. Ja. Wenn ich jetzt glaube, das hält länger an, dann bin ich natürlich mit einer inflationsindexierten Anleihe, die ich kaufe, wo 2 bis 3 Prozent eingepreist sind, stehe ich natürlich dann besser da, wenn wir tatsächlich so eine inflationäre Entwicklung bekommen von 7, 8 Prozent. Schlechter stehe ich im Grunde nur da, wenn jetzt die Inflation auf dem Level ist oder niedriger ist. Das heißt, wenn ich Geld anlege, muss ich mir immer auch verschiedene Szenarien überlegen, weil wir alle kennen ja die Zukunft nicht so. Ja. Trotzdem ist immer, habe ich am Anfang gesagt, in jeder Investition ist eine Zukunftsprognose implizit enthalten. Ja. Wenn ich heute äh, in Aktien vorinvestiere, dann mache ich das, weil ich der Meinung bin, dass langfristig... Äh, der eine positive Wertentwicklung, dass langfristig Aktien steigen werden. Wenn ich nicht der Meinung wäre, würde ich das äh, nicht machen. Ja? Und ähm, äh, ich bin aber immer auch der Meinung, man soll auch einen Teil von seinem Geld so anlegen, für den Fall, dass man also komplett Unrecht behält. Damit wird man nicht das Maximum erreichen, aber ich weiß halt nicht, wie sich die Zukunft entwickeln wird. Und deswegen kann ich mit meinen Investitionen im Grunde nur verschiedene Szenarien abbilden. Aber nehmen wir mal alles beiseite, weil Sie jetzt von jungen Menschen gesprochen haben. Welche Empfehlung würde ich denen geben? Also die, die wichtigste Empfehlung ist eigentlich, ich würde mich gar nicht äh, primär jetzt mit diesen Dingen äh, befassen, äh, mit mit äh, Aktien oder Immobilien oder wie ich mein Geld anlege. Warum? Weil junge Menschen haben meistens... Äh, gar nicht viel Geld und ich würde mir jetzt nicht den Kopf zerbrechen, wenn einer lächerliche 5 oder 10 oder 20.000, von mir auf 50.000 Euro hat, wie ich die jetzt am besten anlege. So, das ist jetzt so, wäre für mich nicht die die wichtigste Fragestellung. sondern Ich würde mir eher mal überlegen, wie wie kann ich denn zu kommen, dass ich ein paar hunderttausend oder ein paar Millionen äh, habe. Und das wird sicher nicht durch äh, Investitionen in, in Aktien oder Immobilien der Fall sein, sondern das ist in der Regel der Fall durch unternehmerische Tätigkeit. Und das ist das, was, was viele Menschen nicht begreifen. Ich habe ja ein Buch geschrieben, Reich werden und bleiben. Da habe ich also den Gedankengang entwickelt. Es gibt zwei verschiedene Phasen. Die Phase des Reichwerdens, da spielt Unternehmertum die entscheidende Rolle. Und die Phase des Reichbleibens. Da spielen dann Investitionen wie zum Beispiel Schwerpunkt äh, Aktien und Immobilien die entscheidende Rolle. Aber die Phase des Reichwerdens, wie gesagt, ist Unternehmertum. Und wenn ich jetzt ein junger Mensch wäre und würde mir überlegen, wie werde ich reich? Da, da würde ich statt mir den ganzen Tag irgendwo, da sagt mir einer was von Bitcoin, da sagt mir einer was, du musst jetzt hier diese Aktien. Also ich provizei, dass die Leute, die so drauf sind, dass, dass die überwiegend äh, ärmer werden natürlich. Dass die paar lächerlichen Euro, die sie jetzt haben, ihre 20 30, oder 50.000 Euro vielleicht, dass sie die damit sogar noch dezimieren werden. Die bessere Fragestellung wäre, wie, wie, was kann ich unternehmerisch machen? Wie kann ich äh, vielleicht eine kleine Firma gründen oder selbstständig, dass irgendwie erstmal eine richtige Menge Geld reinkommt. Ja, so habe ich es ja auch gemacht. Ich bin ja, in, äh, ich habe das Geld hinterher gut am Immobilienmarkt angelegt, ja. Aber erstmal die Quelle war Unternehmertum, weil ich eine Firma gegründet habe, wo ich also äh, jedes Jahr Millionen Gewinne hatte. Und äh, nachdem ich dann diese Gewinne hatte und ausgeschüttet habe, klar, dann muss man sie irgendwo Anlegen, Aber erst da muss ja mal Geld her und zwar jetzt in signifikanter Menge. Nicht jetzt einige 10.000 Euro, sondern mal ein paar Millionen. Ja, Und äh, da ist die Vorstellung, also dass man das jetzt, äh, der hat mir erzählt, ich muss jetzt äh, Krypto machen. Der hat gesagt, ich muss jetzt da diese Aktie kaufen. Also das ist der, eher der garantierte Weg zur Armut als der Weg zum Reichtum. So. Ich würde mir jetzt eher mal überlegen, was kann ich unternehmerisch tun? Habe ich jetzt vielleicht eine gute Geschäftsidee? Das, das sind ja oft Sachen heutzutage, wo man gar nicht, nicht viel oder sogar gar kein Geld für braucht. Wenn man eine clevere Idee hat, wie man online irgendwo was machen kann, wo man, wo man Geld draus machen kann. Das ist also meiner Meinung nach die entscheidende Fragestellung. Das ist also für mich auch die wichtigste Botschaft an an, an Junge Leute, Und ich weiß, wenn man anfängt sich mit dem Thema Geld zu befassen, das war bei mir auch so, da fangen die meisten erstmal an, sie also haben irgendwann gehört, Aktien oder so, Ihr müsst irgendwas mit Aktien machen, ja. heutzutage, da, da hören sie auch, du musst irgendwas mit Bitcoin oder mit Krypto machen oder was weiß ich, ja aber da ist schon der ganze Weg ist schon von vornherein ihr Weg wenn du damit deine Zeit verplemperst tu lieber die Zeit intensiv da investieren dir Gedanken zu machen was kann ich unternehmerisch auf die Beine stellen wir ist eine gute Geschäftsidee weil ich meine der Beweis soll sich mal eine angucken die die Liste der reichsten Menschen der Welt oder auch der reichsten Deutschen. Wenn ich mal die abziehe, die geerbt hab, haben, und äh, von denen kann man ja nichts lernen, so, also die jetzt geerbt haben, ja, und nehmen wir nur die, die also äh, praktisch self-made zu Geld gekommen sind, dann, dann werden sie da kaum einen finden, wo sie sagen, der ist jetzt durch, durch Aktien oder durch äh, sowas reich geworden und schon, schon gar nicht durch, durch Bitcoin, sondern äh, das sind praktisch alles Unternehmer, ja. Gucken Sie mal einfach nur die Liste der, der Reichsten Deutschen oder die die Reichsten der Welt. Also da, das sind Leute wie der äh, Elon Musk, wie der, mit mit Tesla, wie der Chef äh, Bezos mit Amazon oder Serge Brin und Larry Page mit äh, mit Google oder der Mark Zuckerberg mit äh, mit Facebook. Ja, das sind doch äh, alles irgendwo. Leute, die durch Unternehmen reich geworden sind. Das einzige Gegenbeispiel, was dann immer eingeführt wird, ja, der, der Warren Buffett, der ist jetzt reich geworden durch Aktien, nee, der ist auch nicht als normaler äh, passiver Aktieninvestor reich geworden. Das ist eine ja. ganz andere Geschichte. Aber selbst wenn ich den mal ich habe mich viel mit Warren Buffett beschäftigen, akzeptieren würde, was ich jetzt nicht mache als Gegenbeispiel. Dann bleibt doch, dass fast alle, die du in dieser Liste siehst, dass die als Unternehmer reich geworden sind. Und wenn ich jetzt reich werden will, dann würde ich mir doch mal überlegen, wo ist denn die Wahrscheinlichkeit am größten? Es gibt auch wissenschaftliche Untersuchungen dazu? Also in Deutschland hat man mal jetzt, ich spreche nicht von den Superreichen, sondern von so dem, dem Millionär Next Door, da hat man mal eine Untersuchung gemacht das ist ein Doktorarbeit, die heißt Wege zum Reichtum. Da wurden 472 vermögende Menschen befragt. Die waren also jetzt nicht super reich, die hatten so zwei Millionen irgendwo im, im Median gehabt. Ja. Und da hat man die befragt, wodurch die reich wurden. Ja. Und da waren also 2,6 Prozent dieser Menschen sind durch Aktien reich geworden. 2,6 Prozent. Zehn Prozent sind durch Immobilien reich geworden und die anderen sind alle durch äh, Unternehmertum und selbstständige Arbeit reich geworden. Und da muss ich doch auch einfach mal in Wahrscheinlichkeiten denken. Ja. Warum soll ich mich jetzt äh, den ganzen Tag auf eine Strategie kon konzentrieren, die für 2,6 Prozent der Menschen funktioniert hat? Hat, statt mich auch für eine Strategie mir zu überlegen, die für über die Hälfte der Leute gut funktioniert hat. Ja, also das ist vielleicht wichtiger als die einzelnen Tipps und dann, also das ist der erste Tipp, der zweite Tipp, hör auf, den ganzen Tag irgendwo im, im, im Internet rumzusuchen, ob irgendein Guru, der dir irgendwie sagt, was du was machen sollst. Wenn dann investiere lieber die Zeit, Anregungen, vielleicht gibt es die auch im Internet, keine Ahnung, oder durch eigenes Nachdenken, wo, wo ist vielleicht eine Geschäftsidee, wo, wo habe ich vielleicht Ahnung von, wo habe ich vielleicht einen besonderen äh, äh, Zugang zu. Und ich habe ja meine zweite Doktorarbeit geschrieben über die Psychologie von superreichen Menschen und da war auch, die, die haben einfach tolle, schon, schon als junge Menschen tolle unternehmerische Ideen gehabt. Also der eine, der hat äh, Motorräder fris, äh, 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 praktisch äh, äh, na aufgemotzt und, und irgendwo repariert oder in besseren Zustand versetzt und dann, also billig gekauft, dann teurer weiterverkauft. Der andere hat jetzt ein Buch geschrieben, wie man Movas frisiert und hat es dann verkauft. Ja, der dritte, der, der hat, da war so ein, der Vater vom Freund hat so Eierpappen gehabt, also wo die Eier drin sind. Und der hat dann diese Pappen genommen und hat die an, an Rockbands verkauft, damit sie damit so Schall isolieren können, den Keller, wenn sie, wenn sie proben, ja. Und es waren also so viele äh, äh, Ideen, ja, äh, die findet man dann in dem Buch, was die Leute also unternehmerisch äh, gemacht hatten, ja. Und da haben die halt wirklich das gelernt. Das, das das Grundverständnis vom Unternehmertum, auch Verkauf ist ganz wichtig. Ja. Sehr viele waren im Verkauf tätig. Der eine hat Versicherungen verkauft, der andere hat Immobilien verkauft, der Dritte hat, was weiß ich, der hat irgendwie Ringe verkauft oder was weiß ich auch. ja Also es ist auch eine wichtige Sache, die meisten vermögenden Leute, die sind irgendwo sehr gut im Verkaufen im weitesten Sinne. Ja. Also da lohnt es sich mehr, sich über die Dinge Gedanken zu machen, als jetzt äh, irgendwo, wo es jetzt der letzte heiße äh, An Anlagetipp, wo ist die neue äh, Kryptowährung, mit der ich dann äh, angeblich reich werde. Also das ist äh, ja, wenn du schon generell auf dem falschen Weg bist, das ist wie so eine Weggabelung. Mhm. Hier ist eine Weggabelung, da ist der Weg, äh, ich beschäftige mich jetzt von morgens bis abends mit, ist die Aktie besser oder die oder, ich habe jetzt gerade ein, äh, ein Mädchen kennengelernt, eine, eine, eine Frau, ja, die war die war 30, die hat also zugeben, sie hat eine Menge Geld verloren, ja, weil sie hat einen ganzen Tag erst mit so Penny-Stocks und dann mit Krypto und hat da hin und her und die paar Euro, die sie überhaupt hatte, die waren auch am Ende weg und viele geben es nicht zu. Klar, vorübergehend, wenn es alles aufwärts geht, kann man da auch mal erfolgreich sein? Aber, aber die Frage ist, kannst du auch mal 5 oder 10 Jahre damit erfolgreich sein? Und da habe ich so die allergrößten
1: Zweifel. Super, ich glaube, das war, war sehr viel Ehrlichkeit drin, aber die Leuten auch dann weiterhilft. Ein Respekt vor Ihre Zeit, Herr Dr. Zittelmann. Ähm, hier an dieser Stelle, Ende des Interviews. Vielen Dank für die Zeit. Ähm, super spannend sowohl politisch, aber auch für den jungen Berufstätigen, der sich was aufbauen möchte. Ähm, ja, im Namen vom Geldschneuber-Team, vielen Dank für die Zeit und das spannende Interview.
0: Ja, herzlichen Dank. Bei mir geht es jetzt zum Sport. Ja. Jetzt kommt das Training. Also <lacht> vielleicht für die Zuschauer gesagt, wir haben jetzt äh, Samstag von 8 bis 9 das Interview gemacht. Ja. Und danke auch, dass Sie so früh Zeit hatten und bis zum nächsten ja. Mal
1: dann. Perfekt. Bis dann Vielen Tschüss. Dank. Das war der zweite Teil des Interviews mit Dr. Dr. Rainer Zittelmann. Mich interessiert deine Meinung. Ähm, kannst du mit den Tipps was anfangen? Einige Punkte sind ja schon sehr hart und ehrlich. Ähm, ich stimme sehr groß zu. Ähm, mich interessiert aber deine Meinung. Was hältst du von seinen Gedankengängen? Ist es wirklich so, dass man eigentlich die erste ein, zwei Mios durch Unternehmertum sei es neben dem Angestelltenjob oder Vollzeit, reinwirtschaften muss und erst dann ist es Investieren eigentlich wichtiger? Wie siehst du es? Ich freue mich auf deinen Kommentar. Wenn du Teil 1 noch nicht gesehen hast, da reden wir über die politischen Themen. Alex interviewt ihn zum Thema Deutschland für die Zukunft gewappnet oder nicht. Das verlinken wir hier ähm, jetzt. Und ansonsten Abo da lassen, Like geben, dann verpasst du kein weiteres Video. Einen schönen Tag dir.